0: Also ich bin von Anfang an so reingegangen, weil mich das so interessiert hat. Es hat mich, ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Schön war, ich hatte die erste eigene Wohnung. Ich war schon 53, hatte noch nie eine eigene Wohnung. In Göteborg eine eigene Wohnung. Hey, da gehst du nach Hause, da arbeitest du weiter. Da, du kannst, du, die Freiheit, dass du einfach, einfach arbeiten kannst, es hat so Spaß gemacht.
1: The CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.
2: Diese Folge wird präsentiert von InnoScripta, dem softwaregestützten Marktführer für die staatliche Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten.
1: Bei bestem Wetter sitzen wir mitten in Zürich am Schanzengraben und uns gegenüber sitzt eine rothaarige Frau und ein grauhaariger Mann. Ist das eine tolle Einleitung? Wo der wir hatten es eben schon so gut, ich dachte, ich knüpfe direkt dran an. Nein, wir sind zusammen mit Heliane und Chilo Kanepa haben unser erstes Partnerinterview vor uns und freuen uns da sehr drauf, weil die Lebenswege der beiden nicht nur privat zusammenkommen, sondern eben auch beruflich und von den Dingen, die das Leben so ein bisschen prägen. Ich stelle mal ganz kurz Heliane vor. Wenn ich mir eine Überschrift überlegen müsste, dann würde ich sagen, das ist die Frau mit dem guten Riecher. Wie komme ich da drauf, wenn ich so den Lebensweg ansehe, im Studium in London und Paris, dann überlegt, was will ich machen, schon mit dem Anspruch, was Selbstständiges, Unternehmerisches machen zu können. Die ersten kleineren Ideen wurden mangels Kapitalgeber abgeschmettert, haben sich aber heute auch am Markt bewiesen. Ich denke da an Yoga, Yogakurse. Yogakurse, mit Kaffee auf jeden Fall. Genau. Das ist das, was äh, hinterher auf jeden Fall zählt. Konnte sich noch nicht durchsetzen, aber der Riecher war nicht schlecht in äh, die Welt. Ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Pharma, können wir Medizinaltechnik, ein Unternehmen, Schneider heißt es. Ich sage mal klein eingestiegen, aber dann schnell gemerkt, welche Möglichkeiten man hat, sich auch eben unternehmerisch zu betätigen. Es ging damals um unser wichtigstes Organ, was auf der linken Seite schlägt und hoffentlich noch ganz, ganz lange schlägt. Und dann kamen irgendwann die Zähne dazu. Und wie das dann im Einzelnen aussieht, das sehen wir gleich. Aber erstmal wollen wir wissen: der Mann, den ich so schmählich im Stich gelassen habe bei der Vorstellung mit den grauen Haaren, der hat ja noch mehr zu bieten und auch mehr Farbe zu bieten. Und da gucken wir mal, was Florian weiß.
2: Äh, ja, einen guten Riecher hat Heliane wahrscheinlich auch bewiesen bei der Wahl des Ehemannes, also muss sie nachher selber was dazu sagen, aber würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ähm, denn gegenübersetzen haben wir auch äh, Ancilo Canepa, der wahrscheinlich jetzt den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt ist als Präsident vom FC Zürich, ähm, wo er auch schon sehr viel... Erfahrung hat mit Interviews, mit Podcasts. Deswegen erwarten wir heute viele spannende Aussagen. Um ganz kurz mal die Vergangenheit vorzustellen: auch den Lebensweg, er ist ja eigentlich vom Hintergrund her Wirtschaftsprüfer. War lange Zeit bei Ernst Young in der Prüfung im In- und Ausland von 76 bis 1993 als Wirtschaftsprüfer und Berater. Dann hat er in Zürich das M&A-Geschäft geführt und irgendwann dann auch von 1998 bis 2006 die Sparte Wirtschaftsprüfung hier bei AY geleitet. Ähm, dazu war er auch noch sechs Jahre lang Fachsekretär bei der Swiss Fair. Das ist eine Gemeinsamkeit oder sogar acht Jahre, na dann, dann stimmt der Wikipedia-Artikel nicht. <lacht> ich habe sechs Jahre gesehen, äh, in den FAIR-Unterlagen könnte ich es wahrscheinlich sogar noch genauer nachschlagen. Bei der Swisscap FAIR bin ich ja auch, da haben wir uns auf einem Event kennengelernt. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Ähm, hier bei den Schweizer Rechnungslegungsstandards war aktiv, damals unter Giorgio Bär, den wir in den letzten beiden Folgen schon hier im Podcast hören durften. Ähm, und aktuell eben bekannt ja, als... Das Gesicht vom FC Zürich, worum es heute natürlich dann auch gehen soll. Jetzt müssen wir ganz transparent sagen, wir sitzen jetzt gerade am 31. Januar und am Wochenende war leider eine Niederlage im Derby gegen GC. Deswegen wissen wir gar nicht, ob es der richtige Tag ist für so ein Interview. Deswegen ist die Einstiegsfrage einfach, äh, wie geht es euch beiden heute nach dem Spiel?
3: Äh, soll ich zuerst antworten? Ja. Darf ich zuerst ja. Okay. Nein, natürlich, ähm, die Enttäuschung war riesengroß, wir haben sehr viel erwartet. Wir hatten ja eine Serie von, von vier Spielen ohne Sieg und äh, ja, wie das Spiel gelaufen ist, hätten wir klar gewinnen müssen, aber eben ist ein bisschen das Problem bei uns, wir spielen eine Halbzeit sehr gut, sehr viele Chancen, Zweite äh, zweite Halbzeit sind wir dann irgendwo wie, wie gelähmt gewesen, riesen Stimmung über 20'000 Zuschauer und das war natürlich bitter für uns in der letzten Sekunde noch, das. Äh, dieses Tor zu bekommen. Nein, ich, wir waren enttäuscht und es braucht ein bisschen Zeit, bis man das wieder äh, überwindet. Aber äh, heute beginnt schon wieder äh, das nächste Spiel heute Abend. Und wir hoffen einfach, dass wir da diese, äh, diesen Ausrutsch oder diese diversen Ausru Ausrutscher der letzten paar äh, Wochen heute ausbügen können.
0: Ich sage Dinge, die man nicht ändern kann, muss man sofort abhaken. Ich war stocksauer, eine Minute lang und dann habe ich mich aufs nächste Spiel konzentriert. Und das ist heute. Und heute haben wir Glück.
2: Jetzt habe ich äh, gelesen, Chilo, wenn da dein Wikipedia-Artikel nicht auch gelogen hat, dass du mal in den 70er Jahren Probetraining bei GC gemacht hast. Äh, das stimmt also. Wie, wie kam es dazu? Und wie sind, wie sind deine Kontakte heute noch zu GC?
3: Also das ist im Prinzip kein Geheimnis, ich habe das selber schon so mal äh, kommuniziert. Nein, ich war natürlich Nachwuchsspieler, Juniorenspieler, auf dem Sprung in die erste Mannschaft beim FC Rüti. das war damals die äh, zweite Amateurliga, also heute wäre das vierte Liga. Ja, und da bekam ich eine, eine Anfrage, eine, eine Einladungskarte für ein Probetraining und äh, natürlich war ich seit jeher FC Zürich Fan, aber äh, Gasopper hatte damals wirklich eine sehr gute Nachwuchsabteilung und da habe ich mal, habe mir gesagt, okay, geh mal schauen, habe das äh, Probetraining auch tatsächlich durchgeführt. Aber, aber ich habe dann schon schnell gemerkt, äh, der Aufwand der ist so riesengroß, den man da in einem solchen Club äh, da, äh, leisten müsste. Und ich war eigentlich relativ früh, muss ich sagen, ein bisschen eher äh, ausbildungsberuf äh, äh, orientiert und habe mir gesagt, nein, ich äh, spiele weiterhin Fußball Amateur. Amateur-Ebene, aber ich werde mich fokussieren auf Ausbildung und so habe ich dann äh, den Schritt in, die, in, die, in den Profifußball äh, nicht gemacht.
2: Es ja, scheint eine weise Entscheidung gewesen zu sein und Franz Beckenbauer wäre auch mal fast bei 1860 München gelandet. Insofern bist du da in guter Gesellschaft und das ist dir wahrscheinlich verziehen.
3: Immerhin, ich kann das auch noch erwähnen, immerhin habe ich dann doch noch einmal äh, in der ersten Mannschaft des FC Zürich gespielt. Das war ein Testspiel, ein Freundschaftsspiel gegen meinen damaligen gegen meinen FC Rüti. Und ich bin dann als 65-Jähriger <lacht> habe ich mein Debüt gemacht und habe dann die letzten 20 Minuten noch mitgespielt das natürlich zum großen Gaudi, der Zuschauer und ja so schlecht war ich nicht einmal habe fast durch ein Tor geschossen Ich bin heute noch stolz und immer bin ich jetzt im Archiv des FC Zürich bin ich als Spieler aufgeführt und äh, wenn auch nur für 20 Minuten
0: und du spielst heute noch Fußball
3: ja ja natürlich wir, wir haben intern bei uns beim FC Zürich wir be beschäftigen uns tagtäglich mit Fußball aber selber spielen wir nicht mehr Fußball da habe ich jetzt begonnen, schon vor einigen Jahren ein, ein internes Fußballspiel zu organisieren. Das sind wir die Mannschaft des Präsidenten gegen die Mannschaft des äh, Cheftrainers. Und da spielen wir sechs gegen sechs, natürlich mit, mit Wechseln. Und, und am, am, am Schluss der Saison, die, die Gewinner der Serie, die müssen dann die, äh, nein, die Verlierer müssen die Gewinner dann zu einem Nachtessen einladen. Und da haben wir teilweise wirklich mehrere hundert Länderspiele auf dem Platz. Wir haben auch Gäste gehabt, Nationalspieler, weltklasse und äh, ja, das macht Spaß und es, allem, es, es verbindet auch, oder? Man, man trifft sich einmal in der Woche und da bin ich eben nicht der Präsident, sondern bin ich einfach ein Mitspieler. Dementsprechend werde ich gelegentlich auch relativ hart <lacht> äh, in Zweikämpfe verwickelt, aber es macht wirklich Spaß.
1: Also da sind wir ja schon direkt in der Ist-Zeit und das, was jetzt so quasi die Synthese aus allem ist, aus diesen beiden Leben. Aber wir wollen diese beiden Leben schon noch für sich ein bisschen kennenlernen. Eliane, wenn ich jetzt mit dir anfange. Also du hast London, dann Paris studiert, hast Sprachen, dich dort ausgebildet, war es dann auch äh, top in den Sprachen, was auch ein gutes Verkaufsargument am Arbeitsmarkt äh, dann entsprechend war. Und wenn man dann eben ähm, in ein Unternehmen erstmal einsteigt, gar nicht mit der fachlichen Perspektive, was das Unternehmen macht, sondern man kriegt ja auch einen guten Überblick, wenn man eben bei den Sprachen, dann wird man ja eingesetzt bei ähm, Exportgeschichten, Importgeschichten, also überall da, wo dann eben die Firma dann auch mit anderen Ländern äh, entsprechend unterwegs ist. Hast du da gemerkt, Sprachen sind ein gutes Instrument aber noch nicht das Ende
0: der Fahnenstange? Das auf jeden Fall. Aber wieso ich nach England gegangen bin, damals war das unmöglich. In unserem Dorf war ich das Dorfgespräch, weil alle gesagt haben, was zu meinen Eltern? Was ist los mit der Heliane? Gefällt sie ihr nicht mehr bei uns? Aber ich wollte weg. Ich, wollte, ich wusste, die Welt ist noch groß und ich möchte sie sehen und ich möchte Englisch lernen, weil ich die Beatles-Songs verstehen will. Und die Rolling Stones-Songs. Und das war der Antrieb. Fanden deine Eltern das die richtige Motivation? Nein, überhaupt nicht. Sie haben gedacht, sie wird wieder zurückkommen, sie wird Heimweh haben und zurückkommen. Und ich hatte Heimweh, aber ich habe nichts gesagt. Ich habe Heimgeschrieben, es gefällt mir unglaublich gut. Aber es hat mir gar nicht gefallen. Erst als ich dann natürlich die Sprache im Westlanden College richtig lernte und äh, viel Literatur auch lernte, also dann habe ich plötzlich mich wohlgefühlt. Und nach einem Jahr habe ich mir dann gesagt, ich kann nicht mehr nach Hause, ich kann nicht mehr nach Götzis, ins kleine Dorf, ich passe gar nicht mehr dorthin, weil ich habe sehr viel gelernt in dem Jahr ich habe gelernt, dass die Ausländer nicht schlechte Menschen sind, dass es verschiedene Menschen gibt, dass hilfsbereite und nicht hilfsbereite, aber dass es nicht davon abhängt, wenn jemand von einem Land stammt und äh, das Land äh, hat gerade Krieg und ist schlecht, dass die Menschen dann auch schlecht sind. Also alle diese Sachen, ich habe einen weiteren Blick bekommen. Also nicht mehr den engen äh, Blick, wir haben auch einen Berg gehabt in Götzis und äh, über den konnte man ja gar nicht schauen, fast wie in der Schweiz. Also auf jeden Fall habe ich gewusst, ich kann immer zurück, ich gehe jetzt nach Frankreich, ich gehe nach Paris. Meine Eltern waren absolut erstaunt, äh, die haben gesagt, was willst du dann in Paris und da sage ich französisch, ich möchte dann die Sorbonne. Ich möchte jetzt die französische Kultur, die war so anders als England, da war alles locker, hippie, alle, alle die Sachen. Und dann kam ich in die französische Kultur und die hat mir auch gefallen. Es war so, ich bin so gern in die Sorbonne gegangen, ich bin einfach gern dort gewesen. Ich habe einen Literaturclub gegründet, dort habe ich dann angefangen zu rauchen, weil alle geraucht haben. Ich habe gepafft aber... Ich habe einfach gefunden, die große, weite Welt, das war für mich äh, äh, das.
1: Und die hast du dann ja erlebt, in London, in Paris, genau. größer geht es dann ja auch größer kaum in Europa. Kaum mehr, ja. Und trotzdem bist du zurückgekommen.
0: Genau, dann kam ich zurück und hatte eigentlich vor, nach Italien zu gehen, um Italienisch zu lernen. Und genau dasselbe Gefühl wieder zu bekommen nach Florenz. Und mein Vater hat mich immer unterstützt, er hat aber immer Diplome sehen wollen, hat er gesagt, ja, aber äh, ich möchte sehen, was du machst. Und da hat er dann gesagt, nein, jetzt solltest du wieder mal was arbeiten, weil, ähm, und dann kannst du nach Florenz. Also habe ich gedacht, da gehe ich in die Schweiz, da verdiene ich mehr, und das geht schnell, kriege ich eine Aufenthaltsbewilligung von acht Monaten, und dann gehe ich. Und dann kam ich in diese Maschinen, die Maschinenfabrik Rüti haben mir dann geschrieben, sie brauchen eine Fremdsprachensekretärin. Und so habe ich gedacht, ja natürlich gehe ich nach Rüti Das war schlimmer als Götzis für mich, das war ein Schock. Da kommst du von London und Paris, kommst du in, nach Rüti mit einem Kino, wo der Roy Black läuft und äh, sonst war nichts da. Und ich habe gedacht, ich werde schon aushalten. Acht, acht Monate geht. Und dann traf ich meinen Mann. Ich wusste ja, ich noch nicht. Ich habe
1: übrigens gelesen in dem Artikel, äh, er hätte muskulöse Beine damals gehabt. Unglaublich. Vielleicht auch heute noch, man weiß es ja, nicht. Ja, es ja, ist ja. auf jeden Fall schon dokumentiert. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja also er war... Äh, er war, äh, mein, mein Chef damals hat gesagt, ja, Sie müssen etwas über Webmaschinen lernen und da gibt es einen Kurs, wo die Lehrlinge gehen, die Kaufmännischen, da können sie auch hin. Sie wissen nie, ob sie es mal brauchen. Also bin ich in den Kurs und da traf ich ihn. Er war im dritten Lehrjahr und ähm, er war der Frechste und hatte, hat dann gesagt zu mir, ähm, möchten Sie mal zum Fußballmatch kommen? Jetzt komme ich aus einer Familie, und früher war das halt so, die Frauen gehen nicht am Fußballmatch. Also Fußball war eher was für Männer und Frauen interessierten sich wirklich nicht dafür. Und ich habe gedacht, ja, ja, dann gehe ich halt mal mit, was soll ich machen in Rüti? Es gibt ja gar nichts. Besser als ein Roy Black-Film auf jeden Fall. Also bin ich da mit ihm gegangen, habe ihm zugeschaut, die Muskeln, ja. Ich habe geschaut, die haben gespielt, dann kam die Halbzeit, dann haben sie wieder gespielt. Und dann habe ich ihm am Schluss gesagt, schade, es ist nur 3-3, oder so also, unentschieden. Und er hat gesagt, nee, es ist 6-0, weil wir haben die, die Seiten gewechselt. Ich hatte keine Ahnung, null. Ich habe auch nicht gewusst die Regeln. Und darum sage ich jedem, wo sagt, Fußball ist langweilig, du musst die Regeln kennen, dann wird es toll. Und das habe ich natürlich dann gemacht. Aber erst ein bisschen später, als ich, ich heiraten war nie auf meiner Liste, nie. Und äh, weil damals als Frau hattest du einfach zu wenig Möglichkeiten, wenn du verheiratet warst. Du warst zu Hause und im Einfamilienhaus. Und hast Wobei,
3: darf ich etwas korrigieren? Diese Einladung <lacht> zum Spiel, das war ein Spiel vom FC Zürich, im Letzigundstadion. Das zweite Spiel, das war, als ich selber gespielt habe. Ja, das Aber das erste Rendezvous fand ja, im Letzigundstadion ja.
0: Letzig statt. Aber erst nachher. Nein,
3: so. zuerst, nein, zuerst das Letzte und, und dann Spielbesuch. Nee. Doch, es war ein köpfspiel okay. FC Rüti okay. gegen Wolra. Also doch am Anfang
1: die intelligenten Gespräche und erst dann das Körperliche. Könnte man so sagen, ja. Ja, immerhin, Jan, du hast gerade gesagt, manche Dinge ist es gut, wenn man sie vorher nicht weiß, sozusagen. Du hast damals ja auch noch nicht gewusst, dass aus ihm mal ein Wirtschaftsprüfer wird. Und wenn du eben schon die Nase gerümpft hast beim Titel Meet the CFO, hättest du also gewusst, Wirtschaftsprüfer, da wäre deine Nase ja gar nicht mehr aus dem Kräuseln rausgekommen.
0: Nein, also wir waren, ja, gute Freunde. Und ähm, dann... Äh, Wurde es ernster, ja. Dann kam da der Makel dazu, dass er fünf Jahre jünger war als ich. Das war damals schrecklich. Also ein absolutes No-Go für die Eltern, für alle. Das, äh, äh, und das war dann schon, wo ich nachdachte und mir sagte, ähm, ja, es ist nicht normal, aber was sind eigentlich Jahreszahlen? Es, es, mir, es Aber auch,
3: auch hier möchte ich einfach kurz ergänzen, oder? <lacht> ähm, ich habe sie natürlich äh, überzeugt, weil ich klare Zukunftsziele gehabt habe und habe tatsächlich einen Zehnjahresplan aufgestellt, zu so einer Flowchart-mäßig. Ah, wäre ich noch Aha, okay. <lacht> Also was zehn ich Jahresplan, das Moment, das muss
1: man schnell nein. nachfragen. Und in dem 10 Jahresplan äh, war Heliane, kam da schon vor? Nein, nein,
3: es ging rein um berufliche ah, ja. Planung. Aber das hat sie überzeugt. Sie ja. hat dann gedacht, wow, das ist einer, der hat Ziele, ja. der, ist, der, der ist konsequent, der ist zwar fünf Jahre jünger oder, und ist knapp 20, aber der weiß was er will. Oder? Und, und,
0: und was für mich sehr wichtig war, die Briefe, die Langen eben, und der Plan, aus den du geschrieben Militär, hast, ja. aus dem Militär, ähm, die waren fehlerfrei. Also da war kein Rechtschreibfehler drin. Und ich wollte das war ja auch mal für Journalist mich werden. Oder? Sehr wichtig, weil ich bin eine Leseratte von Anfang an. Ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen, das also hat man gelesen. Und von daher gesehen, ich hätte nie einen Mann haben können, der Rechtschreibfehler macht oder Kommafehler. Also es war perfekt.
1: Also wenn man es zusammenfasst, es hat einfach gepasst. Es hat gepasst. Ja, Es ja. hat einfach gepasst. Genau. So, und ich äh, überspringe mal, da könntet ihr euch dann gleich unterhalten. Ihr, ihr seid, du bist bei Ihnen zu EY dann gegangen, also heuerste heißt es EY. Ähm, War es auch dann, glaube ich, ein Jahr Amerika, wo Heliane mitgegangen ist, sich ein bisschen gelangweilt hat, weil sie keine Arbeitserlaubnis bekommen hat. Und Heliane, wenn ich jetzt bei dir bleibe, danach ging es ja dann richtig mit dir los, oder? Dann kam die in der Einleitung schon erwähnte äh, Medizinaltechnikfirma, wo jemand äh, wirklich die geniale Idee hatte, diesen Ballon, den man ähm, in die Blutbahnen bringt, um diese dann eben auszudehnen, damit es nicht zum Herzinfarkt kommt. Also ich kann es jetzt nur sehr laienhaft äh, beschreiben. Ich hoffe, das stimmt so ungefähr. Äh, die damals aber noch in dem Versuchsstadion war, also wo man noch nicht wusste, wird das wirklich ein durchschlagender Erfolg und ist das die neue ähm, Therapie, die man dort eben anwendet, da hattest du den richtigen Riecher. Warum? Medizinaltechnik ist ja auch was völlig Neues für dich damals gewesen.
0: Völlig Neues. Und das ist ja immer das Schöne. Es war völlig neu, ich hatte keine Ahnung vom Herzen, von den ganzen Arterien, ich kannte nicht mal die Namen und der Erfinder von diesem Ballonkatheter war ein junger Assistenzarzt, ein Kardiologe am Universitätsspital, ein Deutscher, Andreas Grünzig. Und er ging mit seiner Erfindung, er hat immer gesagt, der Bypass ist einfach eine Riesenoperation für jeden Menschen, besonders für Männer. Sein Lieblingsspruch war, Männer zwischen 45 und 55 haben alle eine Tendenz zum Herzinfarkt. Und das kommt daher, dass sie negativen Stress haben. Sie laufen den Frauen drei Monate nach und nach drei Monaten sagen die Nein. Und dann kommt der Herzinfarkt. <lacht> Ist das schon der Kausalzusammenhang? Okay. Das hat er immer, immer. bei jedem, bei jedem äh, Meeting hat er das gebracht. Und er hat natürlich Lacherfolge gehabt. Ähm, er war überzogen davon, dass das eine minimalinvasive Sache könnte sein. Also dass man nicht da einen riesen Schnitt macht oder überhaupt eine Operation macht, sondern nur der, äh, von unten betäubt. Also diese Stelle betäubt, der Patient ist wach. Er sieht im Fernsehen sein Herz, sein Herz. Er sieht in der Arterie die Frängung und er weiß ganz genau, der Arzt sagt ihm das, dass über 50 Prozent, wenn das noch mehr zugeht, haben sie einen Infarkt. Und er kann nach einem Tag nach Hause gehen. Also es ist minimal invasive. Da, da kam das minimal invasive für alle Operationen ein bisschen. Und das war seine Erfindung. Er ging dann zu großen Firmen, aber die hatten alle kein Interesse. Wir haben damals, ich habe die Stelle ja nur angenommen, weil ich die Einzelprokurator bekam, ich wollte nicht mehr, dass ich irgend, meine Briefe, die ich schrieb, dass ich sie selber unterschreiben konnte. Ich wollte Einzelprokurat. Und da bekam ich sie äh, in diesem kleinen, wir waren ein kleines Büro und hatten eine kleine Werkstatt in der Nähe vom Universitätsspital der Umsatz war minim, wir haben äh, Werkzeuge geschliffen äh, fürs das Universitätsspital und da kam der Grünzig und sagte, könntet ihr einen Ballon machen? Wir hatten zwei Ingenieure äh, in, dem kleinen, in der kleinen Werkstatt, wir hatten keine Ahnung vom Ballon machen. Äh, wir haben das im Wasserbad, in einem Kochtopf gemacht, An o im Ofen haben wir es getrocknet und äh, dann kam der erste Ballon. Aber wir hatten keine Patienten, weil äh, die haben alle auf ihren Bypass gewartet. Und der Andreas Grünzig hat dann immer wieder probiert, die Patienten zu informieren, das wäre das erste Mal, also weltweit, und ob sie sich zur Verfügung stellen und dann hat der Glück, ein 38-jähriger Herr Bachmann hat gesagt, ich habe genug vom Warten und von den Schmerzen, machen Sie es. Und Gott sei Dank ist es gelungen. Weil ich glaube, wenn der Patient gestorben wäre oder so, aber hätte gar nicht sterben können, weil man hätte ja immer noch aufschneiden können und, und die Sache so richten. Aber das hat eigentlich dann dazu geführt, dass wir uns beschäftigen mussten, ja, PVC-Material, wir müssen dünnes Material haben, wir müssen andere Dinge machen. Ähm, am Anfang haben wir vier Ballone gemacht in der Woche, die brauchte er alle, der Andreas. Und dann ist natürlich die Medizin auf ihn aufmerksam geworden. Und das wurde ja auch weltweit, da kamen Kardiologen aus den USA. Denen habe ich gesagt, sie müssen bar bezahlen und in Schweizer Franken, weil wir hatten kein, wir waren nicht eingerichtet für Dollars und so Zeug. Also mussten sie zuerst zur Bank, dann kamen sie zu mir, dann habe ich es ihnen verpackt, sie mussten selber sterilisieren und dann hat es angefangen. Und ich wusste ganz genau, die. Die größten Gegner waren die Herzchirurgen, weil die hatten Angst, sie verlieren Patienten. Natürlich verlieren sie Patienten, aber nicht alle, weil es gibt auch komplizierte Fälle, die eine Operation brauchen. Und da habe ich mir gesagt: The patient has to drive the business. Der Patient muss informiert werden. Jeder Mann muss sagen können seinem Arzt, wenn der sagt, sie brauchen eine Herzoperation, ich will zuerst eine Dilatation. Und das ist mir herumgeschwirrt und das haben wir angefangen. Zuerst ganz im Kleinen, nur mit kleinen Ausstellungen, wo wir unsere Ballone gezeigt haben. Aber gleichzeitig musste man auch unsere Produktion erhöhen. Und gleichzeitig mussten wir auch Vorschriften mach, äh, erfüllen. In Europa waren sie nicht so groß, aber in den USA. Und die USA ist der größte Markt. Und da ist die FDA, Food and Drug Administration. Also musste ich mal lernen, was, was will die Food and Drug Administration? Oder was, was geht? Das, ist, das war eine Wissenschaft, aber das war interessant, was die alles verlangen. In der Produktion, in, in der Stellisation, überall. Also du kommst in Gebiete rein. Und Andreas Grünzig war nett. Der hat mir das ganze Herz, alle Arterien, auf Lateinisch erklärt und auf Deutsch. Und ich wurde so gut am Anfang, am Röntgenbild, habe ich nichts gesehen. Und plötzlich habe ich jede Verengung gesehen. Und plötzlich konnte ich sogar sagen, das ist 10 cm oder äh, 30 und so weiter, manche haben gedacht, ich, hab, ich bin eine Ärztin und da habe ich mir gesagt, du kannst eigentlich alles lernen im Leben, alles. Die Leute haben viel zu viel Angst, ja das kann ich nicht, ich habe es nicht studiert, also kann ich es nicht, das ist Quatsch.
1: Also wenn man dir so zuhört, dann ist das ja eigentlich tatsächlich vergleichbar auch mit einem Startup heutzutage. Absolut, ja? absolut. Also obwohl eben Schneider eine, äh, oder die Firma eben schon länger am Markt war und auch äh, noch andere Tochtergesellschaften hatte, oh, aber nein, da, wo nein, du... Nein, die habe ich
0: aufgebaut. Nein, nein.
1: Ah, Ich ja, hätte ja. verstanden, dass der Eigentümer, wo du eingestiegen bist, dass der sich um andere Sachen gekümmert hat und du hattest die Chance in Zürich.
0: Ich hatte, er hatte zwei, er, er, er war auch sehr nett, er hatte eine äh, Beratung für Jugoslawien, für elektrische Geräte und so weiter. Das war sein Ding. Dann hatte er noch die Medizintechnik, mhm. das war ganz klein. Genau, und, und das war dein Ding. Ganz, das war mein ja. Ding. Also, also der, Ums
3: der Umsatz damals, ich war ja auch ganz kurz involviert, der Umsatz damals betrug rund eine Million Franken, diese Firma Schneider. Eine Million. Eine Million. Und dann
1: bist du 15 Jahre ungefähr, glaube ich, äh, geblieben, 20, ja. oder fast 20 sogar, und am Ende
0: waren es am Ende äh, wurde sie für drei Milliarden verkauft. Und das Und war auch
1: die Sollbruchstelle für dich? Weil eigentlich hättest du am liebsten gekauft.
0: Ja, ich hätte gern gekauft, ja. Und ich glaube, ich hätte auch die Chance gehabt, als ich zu Pfizer ging, weil ich, ich fand dann eine Bank in Deutschland, die mir das äh, finanziert hätte. Und so bin ich dann zu Pfizer und habe gesagt, äh, ich möchte das übernehmen. Und äh, die haben ganz klar gesagt, drei Milliarden, oder? Also wir hatten Patente, die Patente waren viel wert, auch. Und, äh, und dann haben die gesagt, ja, weißt du, ich meine, wenn wir keinen finden, der drei Milliarden zahlt, dann kannst du es haben. Aber sie haben einen großen Konkurrenten gefunden, der hat dann drei Milliarden bezahlt, Boston Scientific.
1: Und dann warst du raus, im wahrsten Sinne des äh, Wortes.
0: Boston wollte, dass ich bleibe. Und äh, ich dachte aber, ähm, es ist nicht gut. Ich kann im Großkonzern nicht das machen, was ich will. Also ich, ich wusste immer schon, ich wollte, was ich wollte. Und vor allem, ich hatte äh, die Ideen, dass wir ja noch weitergehen können zum Stand zum Beispiel und so weiter. Also es ist ja kein Ende. Äh, die Ballone gingen ja auch in andere Arterien äh, und äh, im Bein, im Hals, überall. Also wir wurden richtig, äh, mit, mit, äh, wir gingen überall hin. Nicht nur, nur, nur ins Herz. Und darum habe ich mir gesagt, also ich mache die Übergabe, weil das hat ja geheißen, Boston hat in Irland, steuergünstig, äh, haben die äh, eine Firma gehabt. Und da habe ich gesagt, ich bleibe bis zum Umzug. Ich schaue, ähm, äh, dass das alles geregelt ist, weil man sollte nie weggehen von einer Firma, ähm, ohne dass man das gut hinterlässt, weil sonst äh, hat man das ganze Leben eigentlich versaut. Gut, aber auch
3: hier kann man ergänzen, oder? Äh, sie, sie wollten ja den, den, die ganze Firma zumachen. Das waren ein paar hundert Mitarbeiter und Heliane hat dann bis zuletzt für jeden einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, für jeden Lehrling eine neue Stelle bekommen, oder? Du hast auch die verbleibende Gesellschaft nachher nach, nach Deutschland verkaufen können. Und, und dann von, der, von dort her hat dich wir äh, für, für die für die Mitarbeiter ja, eingesetzt. Also es war oder? ein
0: ganzes Jahr lang, bin ich geblieben und äh, habe mal zuerst die Lehrlinge untergebracht, bin dann auch ans Fernsehen, habe dann sehr viele Be äh, Firmen bekommen, die ein paar Lehrlinge genommen haben. Die Swissair hat drei genommen, wir hatten sehr viele. Und, ähm, und dann haben wir äh, am Schluss konnte ich gehen, weil meine Leute waren unter Dach und Fach. Und ich habe mir gedacht, so, ich bin jetzt noch sehr jung und sehr vital. Und ich hatte ja ein paar Verwaltungsratsmandate natürlich, ich war bei der Sonova in den Hörgeräten, die Medizintechnik fasziniert mich enorm. Man kann sie selber brauchen, man kann aber auch die Familie brauchen, alle brauchen es. Also es ist ein tolles Produkt. Ich hätte wahrscheinlich kein so viel Spaß gehabt mit Waschmaschinen oder so Sachen, oder? Und ich habe mir dann gesagt, so, äh, also aufhören tue ich sicher nicht. Äh, ich bekam viele Angebote, aber ich habe mir gesagt, jetzt warte ich mal ab. Und war dann Beratung bei einer Bank, die Start-ups besucht hat, auch in Medizintechnik. In Amerika sind wir dann in sehr wochenweise gewesen, haben alle Startups besucht, gibt es da gute Ideen. Und dann kam die Bank damals, zwar die Bank am Bellevue, die hat dann gefunden, da hat es Zahnarzt, Firma in Schweden und die ist eigentlich riesengroß. Heißt Nobel Biocare, ein toller Name habe ich gefunden. Und, äh, und, äh, aber alle anderen sind, äh, sie, ist nicht, sie ist einfach nicht rentabel, oder? Weil ich hatte ein EBIT von über 40 Prozent in, in der Schneider. Und in Medizintechnik hat man das, besonders wenn Japan dazukommt. Aber ähm, äh, und dann hat es geheißen ja, wir könnten da investieren. Da habe ich investiert, mit anderen Leuten einfach mal eine Investition gemacht. Und dann sind wir in den Verwaltungsrat von der Nobel Biocare. Und dann kam ich zum ersten Mal nach Göteborg. Und ähm, dann habe ich gesehen, meine Güte, die haben zu viele Produkte, darum sind sie nicht so rentabel. Also man, das muss man einfach durcharbeiten. Oder? Also ich hatte ein gutes Gefühl, war auch ein Erfinder da, der das Implantat erfunden hat. Und ein Professor, äh, Branemark. Und es war fast dasselbe wie eigentlich da. Ein Erfinder und äh, eine tolle Idee und Zähne. Ähm, hab ich habe gedacht, so viele Leute, die, die sterben und das Wasserglas mit den Zähnen ist auf dem Nachttisch, das ist ja furchtbar. Eigentlich ist es furchtbar. Weil es ist im Prinzip gar nicht nötig.
1: Wenn man aufwacht, sieht man zuerst den eigenen Verfall. Genau. Das ist natürlich nicht lustig, ähm, aber ich glaube, der Unterschied ist, bei, bei Schneider hattest du quasi das neue Spielfeld, was aufgebaut werden musste, groß gemacht werden musste, weil sich die Idee als erfolgreich erwiesen hat und bei Nobel Biocare hattest du auch eine sehr gute Idee, schlecht gemanagt und da ging es dann darum, ähm, das neu zu restrukturieren,
0: zu aufzusetzen. Ganz genau und es ging auch darum, die war börsenkotiert, das hatte ich auch nicht also ich, habe, ich war bei der Pfizer-Börse dabei äh, und habe zum Gewinn beigetragen, aber eine börsenkotierte Firma hat noch mehr Anforderungen, das wusste ich. Da muss man Analysten besuchen, da muss man ganz anders agieren. Und, aber das habe ich gefunden, das ist toll, jetzt in meinem Alter, das finde ich toll. Und da bin ich dann nach Göteborg und bin natürlich nicht wahnsinnig toll empfangen worden. Äh, da kommt der Frau. Ähm, ich, Gott sei Dank muss ich nicht Schwedisch lernen, weil als ich in Japan bei Schneider äh, aufbaute, eine Niederlassung, da habe ich Japanisch gelernt, weil ich wusste, die können nicht Englisch. Und ich muss die Leute verstehen, sonst kriege ich ihr Herz nicht. Es ist so. Und darum habe ich gewusst, die reden alle fließend Englisch, weil sie schon im Kindergarten Englisch lernen. Also da habe ich gedacht, wenigstens das muss ich nicht, aber ich muss die Leute kriegen, dass, dass sie daran glauben, äh, dass aus der Firma etwas Tolles wird. Und ich habe gesagt, ich möchte Nummer eins sein. Wir waren Nummer zwei. Und dann haben alle gesagt, ja, aber wie wollen wir das machen? Und da sage ich, wir müssen mal zuerst daran glauben. oder? Aber ich will Nummer eins sein. Und von daher gesehen, da ist mir sehr viel Misstrauen natürlich, die haben mich nicht gekannt, die wussten nicht, äh, die, die haben gesagt, die kommt nicht mal äh, aus den Implantaten, aber das lernt man schnell. Die Sachen lernt man schnell.
1: Aber wie bist du CEO geworden? Weil erst warst du ja, ja sozusagen Investorin, dann Verwaltungsrat, ja. Ja. aber das heißt ja noch lange nicht, dass du in die operative Verantwortung kommst. Genau.
0: Und plötzlich bekomme ich einen Anruf von unserem Verwaltungsratspräsidenten damals. Und der sagte, pack deine Koffer, und sei in einer Stunde am Flugplatz. Wir fliegen, er, ist, war auch, er hat selber ein Flugzeug gehabt und hat, ist geflogen. Also wir fliegen nach Göteborg, über Nacht, von Sonntag auf Montag, ist die ganze Geschäftsleitung zurückgetreten. Also der CEO, CFO, alle. Und äh, jetzt müssen wir da hin und äh, du musst jetzt das übernehmen, weil also Interim auf jeden Fall weil äh, da ist der Teufel los. Und so sind wir dahin geflogen mit dem kleinen Flugzeug <lacht> und ich habe gedacht, hoffentlich überleben wir das, äh, weil ich, ich habe immer Angst in Flugzeugen, weil äh, ich lebe so gern. Also.
1: Unbedingt und du hast auch berechtigt Angst, also du weißt, Geschäftsflieger höchstes Risiko. ne? Absolut. Ja.
0: Und da kamen wir da hin und da waren die Leute aufgebracht und ich habe gesagt, was ich eigentlich machen will, dass ich jetzt Interim übernehme. habe meinem Mann einen Zettel geschrieben, äh, ich gehe nach Gettiburg, ich, ich übernehme es. Ich bin CEO again. Und, äh, und, hab, und da, 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 kamen, da hörten mir alle zu und ich habe gesagt, wir müssen auch rentabler werden, wir müssen anschauen, wo können wir sparen und so. Und da haben alle gesagt, was? wir sind doch rentabel, wir haben 11% EBIT. Und da habe ich gedacht, okay, das war der falsche Anlauf. Und man lernt daraus, oder? Man lernt, man muss die Leute lesen, was, will, was wollen sie eigentlich hören? Sie wollen Sicherheit. Sie wollen einfach Sicherheit. Man hat mir dann gesagt, ja, aber das 30%, kannst du gerade entlassen. Und da sage ich, entlasse überhaupt niemanden, weil ich ja niemanden kenne. Da entlasse ich noch dann die guten, die, die falschen, guten, mhm. die falschen ja. oder? Und so habe ich dann mein größtes Problem, was rauchen. Weil in äh, Schweden war schon im Rauchverbot drin und das Gebäude, in dem wir waren, war Rauchverbot. Und der, der Mieter vom Gebäude hat mir dann gesagt, ja, ich könnte ein Loch bohren in meinem Büro nach außen. Ich muss das aber selber zahlen. sagen, ja, das wäre kein Problem, hat er gesagt, er braucht alle Unterschriften von meinen Leuten. Die müssen alle unterschreiben, dass sie damit einverstanden sind. Und da muss ich alle Türen versiegeln, dass nichts rausgeht. Ich habe das größte Büro genommen, damit... An, äh, das
1: größte Loch auch reinkommt? Ja.
0: Damit alles
1: also, Moment, Moment. Das müssen wir mal ganz kurz angucken. Also du hast das größte Büro genommen, damit das größte Loch für die größte Raucherin entstehen kann. Ist Nein, das so?
0: Nein, nicht das größte Loch, sondern der größte Tisch reingeht, damit ich auch Sitzungen drin machen kann.
1: Ah, damit du nie raus äh, musst ich nie aus raus diesem. Okay. Muss,
0: damit okay, nie raus muss, Okay, also, Aber da muss man ja schon sagen, okay, das ist Hardcore, oder? Das ist Hardcore. Und komischerweise haben alle unterschrieben. Und das hat mich irgendwie enorm gefreut.
1: Aber da hast du in dem Moment auch gewusst, das ist nicht ad interim, das ist jetzt das Neue.
0: Ich wusste es von, also ich bin von Anfang an so reingegangen, weil mich das so interessiert hat. Es hat mich, ich habe Tag und Nacht gearbeitet. Schön war, ich hatte die erste eigene Wohnung. Ich war schon 53, hatte noch nie eine eigene Wohnung. In Göteborg eine eigene Wohnung. Hey, da gehst du nach Hause, da arbeitest du weiter. Da, du kannst du, die Freiheit, dass du einfach, einfach arbeiten kannst. Es hat so Spaß gemacht. Ich, wenn ich zurückdenke, ähm, weil ich wusste, die Firma, das ist eine Goldgrube, das ist ein Juwel. Die haben so tolle Sachen und verzetteln sich. Also ich wusste ganz genau, hey, das, in einem halben Jahr sind wir schon weiter. Ich wusste es, ich wusste
1: es. Okay, du hast also innere Feuer, hast du ganz klar gespürt, es hat gelodert ohne Ende. Gelodert
0: ohne Ende, und die Forschungsabteilung. Da waren Forscher drin, wow. Ich, das war das Erste, was ich gemacht habe, zu schauen, an mir was arbeiten die. Und, und die Zähne, also mich hat das fasziniert. Gell? Ich habe... Ich, ich, ich war im Element. Ich war total im Element.
1: Man merkt es jetzt schon, aber du warst <lacht> auch weit weg. Und deswegen übergebe ich jetzt mal, weil was hat das eigentlich dann noch mit Chilo zu tun? Der ist nämlich hier geblieben.
0: Ja.
2: <lacht> Werbung. So, und ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, euch unseren Staffelpartner Inuscripta genauer vorzustellen. Inuscripta kennen vielleicht viele nicht. Es ist ein deutsches Unternehmen, das aber auch in der Schweiz sehr relevant ist. Und habt ihr grundsätzlich gewusst, dass ihr Ausgaben für eure Innovationsprojekte und auch für die Produktentwicklung mit bis zu 35 Prozent der Ausgaben direkt staatlich fördern lassen könnt? Mir war das neu und das ist jedes Jahr und in allen OECD-Ländern, also eben auch in der Schweiz, möglich. Darauf besteht ein gesetzlicher Anspruch und diese Förderung kann man auch rückwirkend geltend machen und für jedes Jahr aufs Neue eben 35 Prozent, also bares Geld. Wenn ihr es auch nicht wusstet, dann schaut euch unbedingt mal InnoScripta an. Das wird geschrieben I-N-N-O und dann Scripta mit C. Sie sind der Marktführer bei der Begleitung von Unternehmen, um genau diese Förderung zu bekommen. Denn um gefördert zu werden, muss man natürlich ein gutes F&E-Controlling haben und die Ausgaben tracken und auch nachweisen können. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht ist das bei euch im Unternehmen auch so, dass F&E-Ausgaben mit riesigen Excel-Tabellen getrackt werden und dann in großen Word-Dokumenten dokumentiert werden. Damit ist durch InnoScripta eben Schluss. Denn sie sind der einzige Player weltweit mit einer Projektmanagement-Software, die in diesem Bereich alles automatisch trackt. So minimiert man nicht nur den Aufwand erheblich, sondern ermöglicht eben auch eine prüfungssichere Dokumentation mit nur einem Klick, die dann den hohen Anforderungen der internationalen Finanzämter standhält. Und nebenbei kann man ebenso auch in einem Rutsch die F&E-Aktivierung mit abdecken. Die Software hat unzählige weitere Funktionen wie eine vollumfängliche Projektplanung und ein Projektcontrolling, unter anderem mit Time Tracking. Und das Beste ist, Inuscripta arbeitet dabei erfolgsbasiert. Wer eine Förderung bekommt, zahlt ansonsten eben nicht, also man hat wenig Risiko. Deshalb informiert euch doch gerne einmal über InnoSkripta und werdet einer der über 800 zufriedenen internationalen Unternehmenskunden, die diese Software bereits nutzen. Werbung Ende. Ja, da können wir mal, bevor wir in die Vergangenheit äh, bei Chilo schauen, und, äh, direkt da anschließen. Wie, wie war das für dich denn, als die Frau dann plötzlich die ganze Zeit in Göteborg war?
3: Ja gut, es war äh, wirklich, äh, als ich zu Hause ankam und da ist dieses gelbe post zettelchen äh, am... am an der Kühlschranktür ich, bin in Göteborg, ich habe SEO-Funktion übernommen. Überrascht war ich nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe natürlich die ganze Geschichte auch mitverfolgt und war irgendwo auch informativ involviert. Und ja, ich habe natürlich auch Freude gehabt, weil ich gewusst habe, mit welchem großem Engagement sie dieses Angebot angenommen hat. Und, und äh, wir haben natürlich, äh, du hast dann eine Wohnung äh, dort gemietet und äh, wir haben dann so eine Art Wochenende -Ehe geführt oder du bist regelmäßig nach Zürich zurückgekommen, ich bin regelmäßig nach Göteborg äh, geflogen. Das war der erste große Schock, als ich in Göteborg ankam. Um Nachmittag, es gab halb vier und es war stockdunkel, stockdunkel. Und am nächsten Tag am Morgen um 10 Uhr war immer noch stockdunkel. Also äh, ja, es war äh, interessant. Und äh, ja, ich habe dann die Göteborg auch ein bisschen kennengelernt. Äh, interessante Stadt. Aber vor allem, ich habe natürlich miterlebt, wie, wie sie mit einem unwahrscheinlichen Drive diese, diese, diese Firma da übernommen hat. Äh, wie sie fast Tag und Nacht gearbeitet hat. Interessant war auch noch, als ich das erste Mal bei ihr im Büro war, habe ich zum Fenster rausgeschaut und 100 Meter gegenüber ihrem Fenster, was war da? Das Ulevi-Fußballstadion oder ein legendäres Stadion 1958 Weltmeisterschaft, wo Deutschland gegen Schweden glaub, gespielt hat oder ein legendäres Spiel oder und das war... Vor, vor, vor unserer Haustüre oder? Und, äh, und sie hat es gar nicht, gar nicht realisiert oder? und dann natürlich, ich weiß nicht, wie weit du das alles schon auch erzählt hast, dass ein okay, das ging ab wie eine Rakete, du hast auch äh, sehr viele zusätzliche Firmen übernommen, was natürlich, ich bin auch jemand, der in einem Fußballspiel mal, mal eine, eine Zahnverletzung erlitten hat und ich kenne die ganze Thematik. Oder? Man versucht dann irgendwo so zwei, drei Zähne irgendwo äh, reinzukleben. Und dann kam diese Idee und diese, die Möglichkeit mit Implantat. Oder? Und das ist wie neu geboren, oder? es geht nicht nur immer um Schönheit, das ist immer ein Thema gewesen, schöne Zähne. Nein, es geht darum, dass du Zähne hast, wo du wirklich problemlos essen kannst. Und äh, Zähne mit Implantaten, die sind im Prinzip äh, fast besser als die Originalzähne. Oder? Und äh, ich habe wirklich einen blöden Fußballunfall gehabt, habe hab bei mir vier, fünf Zähne rausgeschlagen. Und seit ich diese Implantate habe, habe ich nie mehr äh, Probleme gehabt. Aber okay, das war nicht das Thema. Was war, war die Frage? <lacht> nee, also bevor wir dann jetzt noch weiter in die Aktualität kommen,
2: bei dir auch noch einmal der Blick zurück in die Vergangenheit. Jetzt müssen wir natürlich da anfangen, weil wir bei Heliane gerade gehört haben, die Geschichte des ersten Zusammentreffens aus ihrer Erinnerung. Du hast sie ins Fußballstadion eingeladen. Wie war das denn aus deiner Perspektive? Wann ist sie dir denn aufgefallen und was hat dich dazu gebracht, sie zum Fußball einzuladen?
3: Ja, gut, der Zufall wollte es, dass wir auch im selben Büro gearbeitet haben. Und sie war wirklich, also war. War eine sehr äh, attraktive äh, junge Dame mit wilden roten Haaren. Und, noch die Kurve <lacht> und, und, und wirklich sehr, sehr äh, temperamentvoll. Und äh, ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Und so äh, ist man sich dann ein bisschen näher gekommen. Und
2: was stand in diesem ominösen 10 drin, den du ihr dann vorgelegt hast, um zu zeigen, dass du Drive hast? Ja, das stimmt.
3: Also tatsächlich, ich habe zuerst die kaufmännische Lehre -Abschluss, Ab gemacht und habe dann gesagt, okay, ich gehe noch Betriebsökonomie studieren, drei Jahre. Dann möchte ich im, im Bereich Militär, äh, Fourier, Quartiermeister und, und äh, dann Wirtschaftsprüfung machen. Ich möchte aber noch ein Jahr nach Amerika gehen. Und äh, das alles auf, auf zehn Jahre geplant. Und, und mit einer Ausnahme, ich habe dann meine militärische Karriere unterbrochen, ich habe dann Fourier aufgehört. Also in QM habe ich nicht mehr machen wollen. Aber alles, alles, alles. alles praktisch auf das Jahr genau. Ich, ich war mit 29, war ich diplomierte ja, Wirtschaftsprüfer. Ja. Das war damals jung, oder? Also wirklich und jung. Betriebsökonom. Ja. Betriebsökonom habe ich, vorher, habe ich vorher gemacht, ja. Also das war für mich schon eben wichtig als eine Fußball profi karriere Und vor allem, ich habe auch Spaß gehabt. Das war für mich nicht ein Müssen. Ich habe wirklich sehr, sehr gerne gelernt. Ich habe aber gelernt für mich. Und das war für mich interessant, alle diese neuen Gebiete einzutauchen. Und Finanz- und Rechnungswesen, diplomierte Wirtschaftsprüfer, das hätte ich mir nie vorstellen können zu Beginn. Ich war eher der, der, der marketing Typ eher Kommunikation. Eigentlich wollte ich mal Wirtschaftsjournalist werden. Aber ich hatte ein bisschen Mühe dann im ersten Jahr mit Finanz- und Rechnungswesen, weil ich keine Praxis hatte. Also ging ich zum Dozenten und habe gesagt, Sie, wie kann ich ein bisschen Praxis sammeln, Semesterferien? Und er hat gesagt, ja, melden Sie sich bei einer Wirtschaftsprüfergesellschaft an. Und tatsächlich, das war damals bei Pete Marwick Mitchell, das war einer der, auch der ganz großen weltweit, habe ich mich beworben und die haben mich für die Semesterferien genommen. Drei Monate habe ich dort gearbeitet, ich war absolut fasziniert. Und ein Jahr später bin ich dann, äh, wollte ich das nochmals wiederholen, aber bei einer eher schweizerischen Gesellschaft, und das war die, die allgemeine Treuhand AG, die zusammen mit Ernst Young oder Arthur Young damals diese, diese Gebiete bearbeitet hat. Da habe ich auch wiederum drei, drei Monate arbeiten dürfen und dann nach Abschluss des Studiums hatte ich von beiden Firmen Angebote, ich habe mich dann entschieden, bei, bei Allgemeine Treuhand, Arthur Young, äh, zu arbeiten. Mit dem Hintergedanken habe ich gesagt, wenn ich dann die Prüfung noch machen will, äh, ist eben schweizorientiert halt schon, schon auch wichtig. Oder? Aber dank Arthur Young habe ich natürlich sehr, sehr viel im, im amerikanischen äh, Bereich gearbeitet, äh, also Accounting und all, all diese Dinge die du ja kennst, Dirk, die habe ich dann wirklich auch in der Praxis umsetzen können. Und dann die Möglichkeit, ein Jahr nach Boston zu gehen. Und das war ein Experiment äh, unserer Firma damals. Ich habe noch nie jemanden so jung geschickt. Ich war 26. Und es war für mich ein sehr, sehr äh, hartes Jahr, große, große Herausforderung. Weil ich habe ein bisschen geschwindelt, als die mich gefragt haben, wie viel Erfahrung haben sie. Und ich habe gesagt, fünf Jahre. Tatsächlich waren es eben nur zwei Jahre, weil ich den Militärdienst auch noch dazu geteilt habe. Und so wurde ich dann eingesetzt als sogenannter Heavy Senior, also Projektleiter. Ich musste dann wirklich Mandate selbstständig leiten. Ich hatte teilweise auch äh, Assistenten, äh, die ich dann äh, betreuen musste. Also es war schon. Da war jeder, jeder Tag war für mich ein, ein Kampf ums Überleben. Ich war dann auch äh, sechs Wochen an der Wall Street. Die hatten dort ein, ein, ein riesiges Spezialmandat, es ging um die Firma Payne Weber, die kurz vor dem äh, Kurs, Kurs stand und die hatten etwa 200 oder 300 Wirtschaftsprüfer aus ganz Amerika eingeflogen und die mussten damals das Tagesgeschäft äh, äh, managen. Ich erinnere mich gut, ich, äh, es war genau in der Wahlzeit, äh, der Ronald Reagan, der äh, hat die ba Börse besucht, Wall Street und in, über die Mittagspause bin ich dann runtergegangen und stand neben seinem Auto oder, und habe nur gesehen, was für ein Riesenbuff der in seinem Auto gehabt hat mit Zeitungen und Popcorn und weiter Bier, Bierdosen, also äh, unglaublich. Nein, das war das war eine spannende und 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 für mich sehr interessante Zeit.
2: Was war für dich die Faszination damals an der Wirtschaftsprüfung, dass du das dann auch so lange gemacht hast und so weitergetrieben hast? Weil wir hatten die Diskussion auch schon mit Giorgio Bear in der letzten Folge, so das allgemeine Image vom Wirtschaftsprüfer ist ja eher, man denkt, oh, das ist der pedantische Erbsenzähler und äh, weder Giorgio Bear passt da rein als großer Unternehmer, noch du mit dem, was du als in deiner Karriere gemacht hast, passt in dieses Bild. Also was hat dich da fasziniert? Nein, ich
3: sage, ich habe ja ab und zu auch Referate von jungen Studenten und und und, und es geht um Berufswahl. Und ich sage immer, wenn jemand Betrieb Wirtschaft studiert hat, dann ist der beste Berufseinstieg ist Wirtschaftsprüfung. Weil Wirtschaftsprüfung, das, man versteht nicht genau, um was es geht. Und natürlich am Schluss geht es um die, um die Jahresrechnung, die finanzielle Berichterstattung. Aber das muss man sich vorstellen wie ein Eisberg. Die Jahresrechnung, die ganze Berichterstattung das ist die Spitze des Eisberges. Aber alle diese Zahlen, diese Informationen, die müssen irgendwie zustande kommen. Das heißt, wenn du eine Jahresrechnung beurteilen willst, dann musst du die Prozesse, Du musst die Abläufe innerhalb einer Firma analysieren. Du musst die, die Entscheidungsprozesse auch, auch kennen. Du musst die Branche kennen. Du musst das Unternehmen sehr sehr gut kennen. Du musst auch mit den Leuten, mit dem Finanzchef, mit dem CEO, mit dem Verwaltungsrat musst du kommunizieren können. Also das ist das unglaublich Interessante. Du analysierst Firmen und zwar in den unterschiedlichsten Branchen. Sei es Industrie, Pharma, Medizin, Banken, Versicherung, egal. Kleine Firmen, große Firmen, national, international. Und wenn du das nur mal fünf Jahre gemacht hast und vielleicht sogar noch den, den diplomierten Wirtschaftsprüfer machst, dann hast du so eine Basis, die, die bekommst du sonst nirgends. Und selbst wenn du nachher den Beruf wechselst, irgendetwas anderes machst, diese paar Jahre in der Wirtschaftsprüfung sind unglaublich, das ist ein Aktivum. Ich hatte noch ein bisschen den, den, den Vorteil, und passe ich vielleicht nicht ganz in das Schema, in, 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 in meinem Betriebs, äh, Betriebsökonomstudio musste ich eine Fachrichtung wählen das letzte Jahr und ich habe nicht Finanz- und Rechnungswesen gewählt, weil ich ja wusste, ich gehe in diesen Bereich, sondern ich habe Marketing gewählt. Also habe ich eine ziemlich fundierte Marketingausbildung genießen dürfen und dieses Know-how habe ich dann natürlich in meiner Tätigkeit als Wirtschaftsbüro eingebracht und da waren die 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 Firmen und die Finanzchefs und so weiter die waren immer ein bisschen erstaunt, wenn ich dann eben auch äh, fachtechnische Begriffe aus dem aus dem Marketing auf den Tisch bringen konnte und zwar auch gute gute Dialoge führen konnte. Nein, nochmals, wenn jemand äh, vor der Wahl steht, Berufswahl, wird das prüfen. dass ist der beste, intelligenteste Berufseinstieg, den es gibt. Punkt.
2: Und was hast du aus deiner Zeit in den USA mitgenommen jetzt in der Was du, du hast ja gerade gesagt, das war sehr fordernd am Anfang für dich, du warst auch fast überfordert. Ähm, was du nicht gelernt hättest, ähm, wenn du nicht in die USA gegangen wärst, sondern in der Schweiz geblieben wärst?
3: Ja, es hat natürlich schon auch etwas äh, gemacht mit deinem Selbstvertrauen. Du hast vorher gesagt, äh, alles geht irgendwo, alles kann man erlernen. oder? Und wenn du da als kleiner Schweizer äh, nach Boston kommst und die warten nicht auf dich, oder nach New York, die warten nicht auf dich. Die reden auch nicht äh, längst immer Englisch, äh, nur weil du jetzt aus der Schweiz kommst. Nein, es war einfach diese, diese, das Wissen, ich habe gelernt, ich habe erfahren, ja, du kannst eigentlich alles erreichen, wenn du entsprechend natürlich die, die gewisse Voraussetzungen hast, aber wenn du auch daran glaubst und dann auch entsprechend knallhart arbeitest, ich hatte ein, ein wirklich ein großes Erfolgsmoment. Das war nach etwa drei Monaten. Ich war bei einer Druckerei. Ich musste die analysieren, internen Kontrollprozesse analysieren, oder? Und dann irgendwann kommt der Finanzchef zu mir und sagt, ja, ja, not American. Und dann sage ich No. Ja, yeah, I, I hear something. You must be British. <lacht> leck mich am Chippen. Ich habe gesagt, leck mich am Chippen. Also mein Englisch war immerhin schon so gut, dass der mich mit einem Engländer äh, verwechselt.
2: Und jetzt. Äh habe ich ja in der Einleitung auch schon angesprochen, während deiner Zeit in der Wirtschaftsprüfung warst du auch noch bei der SwissCap Fair, damals als Fachsekretär. Wie sind deine Erinnerungen daran? Du hast ja da unter Giorgio Bea als Fachsekretär gearbeitet, der damals Präsident der Fachkommission war. Wie waren die Jahre bei der Fair vor allem dann auch mit ihm?
3: Also für mich war es auch wieder ein riesiger Sprungbrett, ehrlich gesagt. Also, einerseits muss man wissen, damals, zur also damaligen Zeit gab es noch nicht diese. Konzernrechnungslegungspflichten. Es gab auch noch keine Konzernrechnungslegungsprüfungsvorschrift. Also wir waren wirklich diejenigen, die das ganze Rechnungswesen hier in der Schweiz ein bisschen revolutioniert haben. Wir haben vor allem auch versucht, für die vielen, vielen KMUs eine gute Basis zu entwickeln. Als Fachsekretär hatte ich natürlich die Möglichkeit Kontakte zu haben mit allen wichtigen Finanzfachleuten in der Schweiz, von allen großen börsenkotierten Firmen. Also ob das jetzt Roche oder Nestle oder UBS oder wie die alle geheißen haben, ich habe die alle gekannt. Und die haben mich auch ein bisschen kennengelernt während dieser Zeit. Und ich habe dann tatsächlich habe ich Spezialaufträge erhalten. Für mich als, als damals Ernst Young Partner. Also ich habe teilweise wirklich riesige Aufträge so akquirieren können, ohne dass ich das proaktiv irgendwo machen muss. Also die Leute sind dann auf mich zugekommen. Nein, und ich habe dann auch meine, wie soll ich sagen, meine journalistische Ader äh, ausspielen können, ein... ein einbringen können, weil ich da natürlich auch sehr viel geschrieben habe. Ich habe sehr viele Referate auch äh, gemacht. Ich habe einzelne Fafehl selber geschrieben. Ich erinnere mich ich irrtum vorbehalten. Das war Fair Nummer 4, wenn es immer noch gibt, äh, die ganze Umrechnungsthema. Dann habe ich praktisch mal Eingang gemacht, habe dann weitere Empfehlungen dann im Projektteam äh, gestaltet. Nein, es war für mich eine super interessante und auch für mich persönlich erfolgreiche Zeit. Und Natürlich auch die Zusammenarbeit damals noch mit Professor Böhmle. Wow, das war natürlich ein genialer Professor und dann natürlich auch mit George Beer.
2: Dann kommen wir mal langsam zu deiner aktuellen Funktion, die ja jetzt dann auch die letzten 20 Jahre fast schon äh, geprägt hat. Hattest du, also wir haben ja gerade gehört, du warst schon immer Fußball begeistert, du warst auch schon immer FCZ-Fan. Ähm, ab wann hattest du im Kopf, dass du dich auch mehr im Fußball engagieren wirst und dir da auch vielleicht eine berufliche Zukunft vorstellen kannst?
3: Also, das hat auch eine, Hin eine, eine, eine Geschichte. Wir haben zwar eine Sauna gehabt und Sonntagnachmittag war immer heilige Zeit, Sauna. Und da habe ich natürlich immer äh, Fachliteratur mitgenommen. So halber Meter Fachliteratur, Accounting, Financing und all das, all das Zeug da. Und nebenbei noch meine drei, vier Fußballheftchen, Kicker und Sportbilder, wie sie alle geheißen haben. Und was habe ich mit großer Begeisterung gelesen, das sind natürlich die Fußballzeitungen gewesen. Dann habe ich Eliane gesagt: Weißt du, äh, ja, ich, ich, hätte, ich hätte die Möglichkeit gehabt, den nächsten Schritt zu machen, da bei und Ich hätte die, die Position Leader Market in Europa übernehmen sollen. Das wäre dann der, der nächste Schritt, wäre sie auch gewesen von Europa. Und, und ich habe mir gesagt, ja, ich habe jetzt eigentlich mehr oder weniger alles gesehen, alles erlebt äh, im, im beruflichen Bereich und was ich wirklich mal machen würde im Sinne der Kür, vielleicht habe ich jetzt erfüllt, Kür, etwas im Fußball ohne das konkret mir zu überlegen. Und da kam wirklich zur gleichen Zeit dass die Möglichkeit, nach Europa zu gehen oder eben äh, Sven Hutz, der damalige Präsident, hat sich geäußert in einem Interview, er möchte eine Kapitalerhöhung durchführen und er suche Kapital. Wir haben das kurz miteinander versprochen. Ich habe ihm geschrieben, ja, wir wären bereit, da an der Kapitalerhöhung mitzumachen. Und das nach zwei, drei Monaten. Erst hat er sich gemeldet. Er hat mir gesagt, er muss zuerst Abklärung machen. Er hat dann festgestellt, dass ich offenbar keine Leichen im Keller habe. Und so sind wir zusammengesetzt. Und, und, und er war natürlich begeistert und sagte, aber du, musst, du musst in den Verwaltungsrat kommen. Und das war ein bisschen ein Problem, oder? Als Chef der Wirtschaftsprüfung oder bin ich äh, Command in, in, Chain, in Chain, oder? Und wir haben ja börsennotierte Unternehmen betreut, die in New York sind. Stock Exchange. Also mussten wir in New York bei der sec Bewilligung einholen, dass ich beim FC Zürich dieses Verwaltungsratsmandat übernehmen darf. Wir haben dann argumentiert, ja, das ist mehr so eine eine Sozialinstitution, das ist eigentlich alles nur so nebenbei und, und, und. Und da habe ich Bewilligung bekommen, oder? weil als, als, als Wirtschaftsprüfer oder als, eben als, als Chef ist es dir absolut immer untersagt gewesen, auch nur eine Aktie eines Unternehmens zu halten, weltweit. Ich hatte eine Liste von rund 2000 Firmen, wo ich persönlich, privat nicht äh, investieren durfte. Also wir, wir haben damals Independence, Unabhängigkeit, extrem seriös genommen. Ja, auf alle Fälle kam dann der nächste Schritt. Sven Hutz hat gesagt, ja, ich will, dass du Präsidium machst, ich will, dass du das übernimmst. Und dann habe ich gesagt, aber Gott, so schnell geht das auch nicht. Ich bin immer noch bei Ernst Young. Und dann war es klar, ich, ich konnte nicht Präsident werden und gleichzeitig bei EY weiterarbeiten. Und so haben wir damals entschieden, okay, ich mache einen einen Berufswechsel. Und, und ja, ich bin jetzt bei 17 oder 18 Jahren da. Beim, beim ich habe damals gesagt,
0: das Leben ist kurz... Du musst es machen, sonst mit 80 im Altersheim sagst, ich hätte mal können. Und das, das ist ein No-Go.
2: Ja, und dann die nächste große Entscheidung, dann ja von euch beiden in dem Bereich, war ja dann, dass ihr Mehrheitsaktionäre werdet, äh, 2013. Ähm, wie lange habt ihr darüber diskutiert und wie kam dann die finale Entscheidung zustande? Oder war das immer klar, dass das mal dass das mal das Ziel ist. Ja,
3: es hat natürlich auch wieder eine Geschichte. Und ich hatte einige Mitglieder im Verwaltungsrat und man muss wissen, damals äh, wurden, wie soll ich sagen, die Präsidenten der Gönnervereinigungen, die hat der Sven Hotz damals in den Verwaltungsrat äh, geholt und ich musste diesen Verwaltungsrat natürlich übernehmen. Und da gab es mal eine Situation, wo dann gewisse Leute den FC Zürich für einen Franken übernehmen wollte. Das heißt, ich wollte dann eine Bad Bank gründen. Das heißt, ich hätte dann den Frauenfußball und das Museum und alle diese Dinge, die nicht redieren, hätte ich übernehmen sollen. Wir hätten auch noch sanieren sollen und sie hätten den Rest des FC Zürich für einen Franken übernommen. Und da war vor allem auch Heliane, die gesagt hat, noch, jetzt zeigen wir denen, wo Gott sitzt. Und dann haben wir eine Kapitalhöhe beschlossen und haben dann sämtliche äh, Kapitalhöhebeträge selber geleistet und haben seit, seit dort rund 80, 90 Prozent der Aktien. Wir haben auch den Verwaltungsrat dann ausgewechselt, wir haben dann wirklich Leute geholt, die, die, die kompetent sind und deshalb ja, sind wir froh, dass wir heute sehr gute Leute im Verwaltungsrat haben.
1: Ja, wir müssen vielleicht noch an dem Punkt auch nochmal einhaken. Äh, so ein Fußballverein kostet viel Geld und in der Regel ist das ja nicht die Quelle, aus der man Geld macht, sondern in die man Geld hineingibt genau. letztendlich. Und unter anderem kommt das ja eben auch aus dem Verkauf dann letztendlich von Nobel Biocare.
3: Nein, 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 das hat nichts damit zu nicht tun. Alles nein, nein, Mann, nein, überhaupt nicht. Also müssen wir das einfach mal aufklären, oder? Ja, jetzt bin ich gespannt. Nein, natürlich haben wir äh, ein gewisses Vermögen anhäufen können. Also das haben wir mit harter Arbeit selbst verdient. Und die zweite Möglichkeit war, wir konnten Aktien kaufen. Aber Aktien kaufen, die haben wir bezahlt. Und dann hatten wir das Glück, dass diese Aktien dann relativ äh, an Wert gewonnen haben. Und dementsprechend ist das das. das, das kleine oder halb kleine Vermögen zustande gekommen. Also uns wurde nichts geschenkt, wir haben auch nie irgendwelche äh, Abgangsentscheidungen bekommen, überhaupt nicht. Also das ist alles relativ äh, einfach und transparent gewesen. Aber, ja, Geld verdienen mit Fußball kann man schon, das geht schon, aber, aber, äh, erstens, das war nie, nie unsere Absicht. Ich habe immer gesagt, wenn wir dann mal aufhören, wenn es null auf null aufgeht, dann sind wir zufrieden. Und ich habe auch immer gesagt, zu Beginn meiner Präsidentenkarriere, ich habe immer gesagt, ja, es muss äh, ausgeglichen sein, man darf nicht mehr ausgeben, äh, als man einnimmt. Oder diese naive Vorstellung hatte ich dann tatsächlich. Es ist uns auch gelungen, sechs Jahre lang, würde ich so sagen, von 2006 bis 2011, 2012, dass wir äh, ausgeglichen, summarisch äh, ausgeglichene Bilanz haben. Wir hatten natürlich das Glück mit Champions League. Äh, aber dann bist du halt einfach finanziell derart vom, vom sportlichen Erfolg abhängig, dass wir da wirklich äh, Auf und Abs äh, gehabt haben. Und äh, ja, wir sind jetzt irgendwo einfach äh, in der Verantwortung, wenn es irgendwie eng wird, dass wir da äh, eine Art äh, Übergangsfinanzierung garantieren und, und eben hoffen, dass wenn wir dann irgendwann mal die Aktien verkaufen dass wir das Geld da wieder zurückbekommen, das wir investiert haben. Aber es war nie, nie unsere Absicht, dass wir jetzt da Geld verdienen wollen. Aber man kann, man kann den Fußball schon als Investment bezeichnen oder betrachten, aber man muss bereit sein, dann eben auch immer wieder zu investieren.
2: Wir haben das an anderer Stelle auch schon einmal diskutiert, weil im Fußball ist es ja so, gerade im Schweizer Fußball, dass ganz, ganz viele Clubs, ein paar sogar mit negativem Eigenkapital, aber viele eben, zumindest nach OR, nach dem Vorsichtsprinzip, kaum Eigenkapital in der Bilanz haben, kaum mit Eigenkapital operieren. Und das hast du ja auch als Wirtschaftsprüfer und du als Unternehmerin in der normalen Wirtschaft, gibt es ja ganz andere Eigenkapitalquoten. Warum geht das bei einem, also der FC Zürich hat ja auch kaum Eigenkapital in der Bilanz. Ähm, warum geht das? Einfach, weil ihr als... Mehr als Aktionäre dahinter steht, weil beim normalen Unternehmen wird man ja immer sagen, man ist kurz vor der Überschuldung, wenn man so wenig Eigenkapital hat.
3: Nein, das ist nicht das Problem. Die Herausforderung in einem Fußballverein ist die Liquidität. Das ist eine große Herausforderung. Und nochmals, da ist einfach der sportliche Erfolg, maßgebend ist der Driver. Wenn du Erfolg hast, hast du mehr Zuschauer, du kannst Trassen machen und vor allem, vor allem, du bist im Europa, der kannst du zusätzliche Einnahmen machen, sodass du das strukturelle Defizit, das du anfangs der Saison hast, kannst du kompensieren. Das wegen dem Eigenkapital ist insofern irrelevant. Weil wir gewisse Vermögenswerte, die wir haben, nicht aktivieren können. Ganz konkret, es geht um die Spielerwerte. Wir dürfen nur Spielerwerte aktivieren, die wir auch tatsächlich gekauft haben. Das heißt, wenn wir einen Transfer machen, wir zahlen, ich sage etwas eine Million, der Vertrag geht vier Jahre, dann müssen wir innerhalb dieser vier Jahre den, den, den Betrag abschreiben. Wenn wir aber eigene Spieler haben, junge Spieler, die wir in die erste Mannschaft draufnehmen, die dürfen wir nicht aktivieren. Das heißt, es sind wesentliche stille Reserven Reser Reser in einem Fußballclub drin, wenn sie gute junge Spieler haben. Ich nenne ein Beispiel, das ist schon so lange her, ich kann das jetzt ruhig erzählen: das war Rodriguez. Ricardo Rodriguez, der war 17-jährig, der kam zu uns in die erste Mannschaft und nach einem halben Jahr äh, war er Stammspieler. Und er war in der Bilanz am, ich weiß auch nicht, Dezember 2-0, 12 oder 13, war auf jeden Fall Dezember, Ende Dezember, äh, Jahresabschluss, Wert Rodriguez 0. Am 5. Januar haben wir ihn nach Wolfsburg verkauft für plus minus 13 Millionen Franken. Also, wenn wir ein Überschuldungsproblem hätten gemäß OS 725, dann muss man ja oder kann man eine Liquiditätsbilanz erstellen für, für den Richter. Und diese Liquiditätsbilanz, die basiert aber auf effektiven, tatsächlichen Werten. Das heißt, in diesem Fall würden wir die Spieler, die wir heute haben, die jungen Spieler, die einen Wert haben, könnten wir entsprechend aufwerten. Also es war, ein, es war eine Überschuldung von ein paar Millionen, das wäre ein, ein, ein Federstrich und die ist weg. Aber das ist nicht der Challenge. Challenge wirklich die Liquidität. Aber kann das im
2: Negativfall dann auch nicht zu diesem Negativ, weil du ja gesagt hast, klar, die Einnahmen sind total vom sportlichen Erfolg abhängig, alles im Negativfall nicht dann auch zum Bumerang werden. Insofern, wenn man sich jetzt Beispiele anschaut, wie in Deutschland zum Beispiel der FC Schalke, immer mit einem strukturellen Defizit geplant, um in die Champions League zu kommen. Wenn sie es geschafft haben, dann hat es gepasst. In den Jahren, wo sie es nicht geschafft haben, mussten sie dann die Jugendspieler, die nicht aktiviert waren, verkaufen. Dann ist Manuel Neuer verkauft worden. Dann ist ein Leroy Sané verkauft worden. Seat Kolasinac, Julian Draxler, alles Riesenwerte, hohe Preise, äh, haben viel Geld dafür gekriegt aber irgendwann sind die weg und dann war der Verein sportlich immer weniger erfolgreich, ist irgendwann sogar abgestiegen und dann gibt es auch kaum noch Geld für die Spieler, weil ja alle wissen, okay, die müssen jetzt verkaufen als Zweitliges, die können nicht mehr die Gehälter zahlen und dann hat man die stillen Reserven plötzlich auch nicht mehr und dann waren sie mit hohem negativen Eigenkapital in riesen finanziellen Problemen.
3: Ja gut, also das ist natürlich ein Führungsproblem. Ja. Also wenn man das äh, so weit zulässt, dann ist man selber schuld. Nein, natürlich... Äh, deshalb äh, versuchen wir ja auch äh, diesbezüglich äh, sehr sorgfältig zu arbeiten, vor allem, vor allem eben auch in den Nachwuchs zu investieren. Also erst jetzt, kürzlich, letzten paar Wochen, <lacht> haben wir unsere äh, Strategie wieder neu ausgerichtet. Wir wollen wirklich nachhaltig und, und fokussiert junge Spieler ausbilden. Wir haben wirklich viele Triple-A-Talente, sage ich immer, aber die muss man noch mehr fördern, noch mehr fordern. Es braucht noch mehr Individualtraining. Und dementsprechend haben wir unseren Trainerstab ganz, äh, ganz exakt so, so geplant. Wir haben Leute geholt aus dem Ausland, äh, die eben große Erfahrungen haben bei, de, bei der Ausbildung von, von jungen Spielen. Einer war in Ajax Amsterdam, der andere war bei, bei Red Salzburg. Ja natürlich, wenn du alle Spiele verkaufst, und du hast keine Spieler mehr, dann hast du ein Problem. Also es, es braucht wirklich so, äh, es ist so wie ein, ein Rundkreis, wo du immer wieder neue Spieler natürlich äh, in die erste Mannschaft bringen willst. Natürlich, es ist natürlich mit dem, mit dem Ziel verbunden, wenn wir dann gute junge Spieler haben, dass wir die auch entsprechend verkaufen können und dementsprechend wieder Transfereinnahmen realisieren können. Aber es ist, es ist komplex, es ist nicht immer ganz so weit.
2: Was macht ihr denn in schlechten Zeiten? Weil bei euch war es ja sportlich auch extrem volatil, wenn man sich die letzten Jahre anzeigt. Es gab Meistertitel, es gab
3: Abstiege, es war ja alles dabei. Das ähm. sind dann eben die, die, die Momente, wo wir äh, mit Knurren halt dann äh, die Finanzierung, die Fortführung sicherstellen.
2: Das, das ist es dann, oder? Ja.
3: Also
1: um das eben abzurunden, gucken wir es uns unter einem anderen Vorzeichen so ein bisschen an. Eben Nobel Biocare, ist, irgendwann hört ja jeder Zyklus mal auf und unternehmerische Tätigkeit heißt ja auch immer Wellenbewegungen mitmachen. Das ist das Leben, oder? Das Leben, ja. Genau. Wie ging es weiter und dann auch für dich dann irgendwann zu Ende mit Nobel Biocare?
0: Genau. Also eigentlich habe ich damals dann mir gesagt, ja, ähm ich mache das noch ein paar Jahre und dann äh, werde ich andere Dinge machen. Ich wusste noch nicht welche, aber ich wusste, ähm, ich, ich werde langsam auch ein bisschen müde und älter. Und ähm, wir hatten dann, also ich habe dann angefangen, äh, sehr große Videomeetings zu organisieren weltweit. Also wo man mit Video in alle Länder Live-Fälle konnte machen und zuschauen, wie man ein Implantat einsetzt, dass es überhaupt nicht wehtut. Wir hatten mal einen Opernsänger auf dem Schragen und der hat sogar eine Oper gesungen nach der Operation. Also äh, es waren alle diese Dinge. Wir waren in Las Vegas jedes Jahr mit 10.000 Zahnärzten. Und ähm, hatten da die Live-Shows und alle Länder waren da, Japaner, alles, einfach alles. Äh, das waren große Momente im, im GTM oder äh, wo früher Boxkämpfe stattfanden. Es waren plötzlich Zahn, Zahnärzte und haben live geschaut, wie komplizierte Fälle in den Zähnen gemacht werden. Und das hatte immer einen großen Effekt auch auf den Verkauf. Und ich wollte eigentlich das Gleiche wie beim Herz, dass der Patient zum Zahnarzt geht und sagt, mein Zahn ist weg, ich brauche ein Implantat. Weil da hatten wir genau dasselbe wie bei den Chirurgen und äh, Kardiologen. Äh, die, es gab Zahnärzte, die konnten Implantate machen und dann gab es die Hauszahnärzte, die konnten das nicht. Also mussten die sie überweisen. Und was haben sie davon? Sie verlieren den Patienten. Und das war genau das gleiche Problem und das haben wir auch probiert. Aber Zähne ist schon was ganz anderes. Das Herz ist schon auf einer höheren Stufe. Da, da möchten die Leute wissen, wenn das Herz nicht mehr geht, bin ich tot. Wenn der Zahn ausfällt, bin ich nicht tot. Und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, ja, soll ich Geld ausgeben für eine Zahnwurzel, da brauche ich ja immer noch eine Krone. Also es ist einfach zu teuer. Man gönnt es nicht, was ich einen Fehler finde, aber so ist es eben. Also es ist viel harziger gegangen, zu sagen, sagt zu eurem Arzt, ich will das Implantat. Ähm, weil der Arzt sagt, ich mache Ihnen eine Brücke.
3: Aber die Frage war ja... Auf und ab und irgendwann hast du dann auch äh, entschieden und beschlossen, äh, bei Nobel BioCare zu gehen. Und das hat ja einen Hintergrund. Es hat einen Wechsel gegeben im Präsidium. Und da kamen plötzlich Leute in diesem Verwaltungsrat, die wirklich von Tut und Blasen keine Ahnung gehabt haben. Und du hättest dann in den Verwaltungsrat gehen sollen, du hast dich geweigert, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Und es sind dann genau die Leute gewesen, die dann leider diese Novo Biocare eigentlich irgendwo äh, ja, großen Schaden beigefügt haben. Äh, der ganze Aktienpreis ist ja zusammengefallen. Und äh, ja, und dann wurde die Firma dann irgendwo einfach äh, unter dem Hammer irgendwo, irgendwo verkauft. Nein, das war ein wirklich typ typisches Beispiel vom Missmanagement vom Präsidenten her. Und das Tragische ist er ja, ist ein, eine sehr renommierte Persönlichkeit gewesen, der immer äh, die Leute überzeugen konnte, wie gut das er eigentlich ist. Aber wenn man dann gewisse Leute im, im täglichen Geschäft erlebt, oder dann merkt man, dass sehr viel Schall und Rauch ist. Und das ist ja ein bisschen schade, und hast du hast gesagt, nein, äh, da mache ich nicht mehr es mit. War nicht es war überhaupt
0: es war nicht schade. Nein, für die Firma war es schade. Ja, weil die, die Firma, schade, war die Firma hat, schade. hat
3: natürlich sehr, sehr viel verloren, auch an Marktpräsenz und, ja. und, und, und. Nein, das, das, das ist schade, wenn gewisse einzelne Personen eine Firma kaputt machen. Das, ja. ist, das ist nicht Aber,
0: gut. So, was man nicht ändern kann. Ja, äh,
3: man kann es auch mal sagen, oder?
1: Interessiert das, mich. <lacht> eben, das ist ja sehr rational, wenn man ja. dann sagt, eben was ich nicht ändern kann, ja. dann muss ich mich mit abfinden. Ähm, war das auch für dich das Gefühl, dass du dann einfach gesagt hast, okay, das, das Kapitel ist jetzt beendet, da kann ich dann auch mich gut abwenden und Neuem zuwenden? Oder bleibt da innerlich äh, auf der
0: emotionalen Ebene, wo man sagt, eben blödes Ende? Nein, nein, das darf man nie zulassen. Und man, man darf auch, man muss sich daran erinnern, wie, wie an die schönen Zeiten. Weil, wenn man das zulässt, dann wird man verbittert und komisch und, äh, und des Lebens nicht mehr froh. Ich bin ein lebenslustiger Mensch. Ich, 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 ich erfreue mich, ich erfreue mich jetzt am FCZ, auch wenn wir verlieren, <lacht> dann freue ich mich vielleicht zwei Minuten nicht mehr, auch wo wir abgestiegen sind. Oder ich, war ich auch traurig. Aber ich habe sofort abgehakt und habe ja. gesagt, jetzt steige steig mal wieder auf. Ich meine, was willst du auch machen? Du kannst natürlich drei Monate herumweinen, aber da passiert ja nichts.
1: Ja, ich habe von dir eben auch den Spruch gelesen, den fand ich wahnsinnig gut. Ähm, du kannst jetzt mal bestätigen, dass du es auch wirklich gesagt hast. Man darf sich das Leben nicht versauen mit einem Job, der einen nicht befriedigt. Genau. Sonst muss man suchen, bis man die passende Stelle findet. das genau. Und das finde ich ein super Statement. Und ich glaube, mit dem Statement gehen wir in die Kurzfragen rein. Ähm, wir haben immer zehn Kurzfragen. Diesmal machen wir es so fünf für jeden. Und das sind wirklich nur zack Antworten aus dem Bauch raus. kannst auch gerne eine äh, Erklärung nachschieben. Also, wir, wir hätten noch so viele Themen. Wir hätten auch mal darüber sprechen können, dass du die erste Frau im Rat der Stiftung Hund Schweiz ähm, bist. Und äh, deswegen starte ich jetzt bei der Kurzfragengeschichte Genau mit diesem Thema. Lieber mit dem Hund in den Wald oder mit dem Mann ins Restaurant? Mit dem Hund in den Wald.
3: Ich hätte gesagt mit beiden in den Wald.
2: Silo, <lacht> äh, lieber Fußball spielen oder Fußball
3: schauen? Auch hier beides. Beides.
0: Was ist deine Lieblingshunderasse? Schweizer Schäferhund.
2: Lieber nochmal Meister werden oder eine Champions League K.O. Runde
3: erreichen? Also Champions League Gruppenphase. Ja, ich habe es extra weitergefasst, damit es Weiter, noch mehr Anreize ist, mehr? die Gruppenphase ja, zu überstehen. Also, ohne Meister gehst du ja auch nicht in die Champions League. Also Champions League logisch, K.O. Das wäre der Traum, ja. ja. Ähm,
1: liest du in der Zeitung zuerst den Sportteil oder zuerst den
0: Wirtschaftsteil? Zuerst den Sportteil. <lacht>
2: Jetzt nicht entweder oder, aber eine Kurzfrage für Chilo: Die liebste Ferienregion in der Schweiz?
0: Wäre für
3: mich der Tessin, wenn es nicht so viel Verkehr hätte.
1: Du hast mit Fremdsprachen begonnen. Was sprichst du heute lieber, Englisch oder Französisch?
0: Englisch. <lacht> ja.
2: Die Schweiz schneidet bei der EM in Deutschland dieses Jahr wie ab?
1: Besser als letztes Mal. Meine letzte Frage, was steht noch
0: auf deiner Bucketlist? Eine ganze Menge.
1: uns drei kurze Einblicke.
3: <lacht> Meister, Köpfsiege, Champions League.
0: Ja, so. zum Beispiel. <lacht>
3: Das ist gut. Ähm, wie sollen dich die
2: Fans vom FCZ als Präsident irgendwann mal in Erinnerung behalten?
3: Ja, jemand, der sich äh, wirklich äh, engagiert hat in all den Jahren und der äh, ja, das Herz auf dem rechten Fleck gehabt hat, äh, der ehrlich gewesen ist, der nie gelogen hat und der sich auch für sie eingesetzt hat.
0: Das stöhnt jetzt aber schon sehr brav. <lacht>
3: Ja, ich bin
2: auch ein Brav. Hat, hat er wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gesagt. Die Frage wurde wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gestellt. Vielen Dank euch beiden, das hat großen Spaß gemacht.
3: Dankeschön.
0: Ich hätte ich ich eher ich gesagt: Fans würden dich in Erinnerung behalten, wenn du sagst, Kopf, verdammt.
3: Das wird gestrichen. Herr. Ein noch besseres
2: Schlusswort, das schneiden wir auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Dankeschön.
1: Mit <lacht> hier der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.